0: In deze serie ontdekken we waarom mensen zich vaak futloos, moe en chagrijnig voelen tijdens het diëten. Deze gevoelens zijn voor de meeste mensen bekend en zijn eigenlijk heel makkelijk verklaarbaar door de fysieke effecten van een calorietekort. Je eet minder energie, dus je hebt minder energie. Maar zijn het echt fysieke effecten? Of kan het zijn dat je deze effecten ervaart omdat je verwacht dat je ze zult ervaren? Kan het zijn dat het placebo-effecten zijn? Wat als afvallen geen lijdensweg hoeft te zijn? Wat als je er zelfs fitter, frisser en vrolijker van wordt? Zou dat waar kunnen zijn? In deel 1 van deze serie bespraken we een aantal interessante onderzoeken die aantonen dat een calorietekort op zichzelf geen negatieve invloed heeft op onze cognitieve vaardigheden, onze mentale energie, onze stemming, onze slaapkwaliteit en ons humeur. Maar hoe zit het dan met de bloedsuikerspiegel? Iedereen weet toch dat je na een maaltijd een piek hebt in je bloedsuikers, je energiek voelt en daarna een crash en weer instort. En is het niet zo dat als je gegeten hebt, dat er meer doorbloeding naar je maag gaat en minder naar je brein? Dit is deel 2 van de serie en vandaag duiken we dieper in de bloedsuikerspiegel, de after dinner dip en de verklaring voor jouw pieken en dalen in energie. Daar gaan we. Welkom bij project IJzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we ijzersterk. Laten we beginnen met de bloedsuikerspiegel. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar dit onderwerp. En daaruit blijkt dat de meeste mensen wel degelijk... Een soort, uh, nou ja, symptomen ervaren van een verlaagde bloedsuikerspiegel enige tijd nadat ze een maaltijd gegeten hebben. Ze voelen zich misschien moe, uh, minder scherp, uh, uh, slaperig of wazig. En uh, nou, met nader onderzoek wordt eigenlijk aangetoond dat uh, dit niet per se in verband staat. Of eigenlijk niet gecorreleerd is aan, niet verbonden is aan een daadwerkelijke verlaagde bloedsuikerspiegel. Dus dat is heel erg opvallend. Deze mensen voelen dus wel... Een bepaalde symptomen... die lijken op wat een lage... bloedsuikerspiegel voor symptomen... met zich mee zou kunnen brengen. Zoals bij een, iemand die diabetes heeft... en uh, waarbij... Uh, die, die een, een hypo heeft... zoals dat heet. Um, maar er lijkt dus geen verband te zijn tussen die symptomen die mensen ervaren en waar hun bloedsuikerspiegel daadwerkelijk is. En bij gezonde mensen, dus dan, met daarmee bedoel ik uh, mensen die geen diabetes hebben of een andere aandoening die invloed heeft op de bloedsuikerspiegel, um, Is de bloedsuikerspiegel vrij nauw gereguleerd. Het heeft natuurlijk een hele grote impact op allerlei processen in het lichaam. En uh, nou, we hebben hele belangrijke organen die afhankelijk zijn van die bloedsuikerspiegel, zoals ons brein. Uh, dus omdat die bloedsuikerspiegel over het algemeen bij gezonde mensen vrij nauw gereguleerd is, en uh, ik bedoel, samen niet verkeerd, je kunt wanneer je een paar nachten uh, niet of te weinig slaapt, kun je echt al een, een voorstadium van diabetes uh, vertonen qua uh, effect op het lichaam. En natuurlijk als jij uh, um, overgewicht hebt, obesitas, dan heb je in de meeste gevallen ook een verlaagde insulinesensitiviteit en een verminderde regulatie van die uh, bloedsuikerspiegel. Maar, nogmaals, bij uh, gezonde mensen op een gezond gewicht is die bloedsuikerspiegel vrij nauw gereguleerd. Die veel uh, besproken pieken en, en crashes, die dalen, uh, zijn eerder eigenlijk de kalme golven van een rustige zee. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast en we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit is door mond-tot-mond -mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast, dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. Maar wat is dan die after-dinner dip? Want er is wel degelijk een effect na het eten van een flinke maaltijd. Namelijk de beruchte after dinner dip. Het, uh, de meer wetenschappelijke term hiervoor is postprandial somnolens. Uh, somnolens uh, dat is de nou ja, Engels-Latijnse term. Je, hebt de, je zou hem in het Nederlands kunnen vertalen als postprandiale somnolentie. Uh, ik vind het alleen minder lekker klinken. Uh, wat vrij letterlijk betekent slaperigheid na de maaltijd. En de meest betrouwbare theorie hiervoor is dus niet per se die van uh, de invloed op de uh, bloedzekerspiegel, Maar uh, eerder de invloed van verzadiging op ons zenuwstelsel. Misschien zal het voor sommige mensen bekend klinken. We hebben een sympathisch en een parasympathisch uh, zenuwstelsel. En uh, nou, die termen zullen misschien niet bekend klinken... maar wat misschien wel bekend klinkt... is rest and digest. Dat is het parasympathische zenuwstelsel. En uh, fight or flight, het sympathische zenuwstelsel. Dus wanneer we een verhoogde activiteit hebben... van het sympathische zenuwstelsel... dan is het lichaam alert, scherp. Uh, dat is wanneer we gevaren... Gaan we, zijn we alert op gevaren... Kom je zien een leeuw op de savanne, dan uh, krijg je een verhoogde activiteit van het sympathische zenuwstelsel. Maar ook wanneer een uh, collega op het werk een opmerking maakt. Of wanneer je honger hebt. Dus uh, eigenlijk wanneer we honger hebben, is er een verhoogde activiteit, vergrote activatie van het, pares, van het sympathische zenuwstelsel, ofwel het fight or flight, de uh, uh, fight or flight modus. Dit maakt je actief, alert en motiveert je om in beweging te komen. Om eten te zoeken. Nou, vrij logisch eigenlijk. En verzadiging, dus een gevulde maag. Uh, nou ja, verzadiging is niet alleen verbonden met een gevulde maag. Maar daar zullen we later in deze serie meer over hebben. Uh, verzadiging vergroot de activatie van het parasympathische zenuwstelsel. Dat uh, rest and digest zenuwstelsel. Nou, de termen zeggen het al... Rusten en verteren. Deze uh, verzadigingssignalen kunnen het uh, slaapcentrum beïnvloeden. Uh, slaapcentrum in het, uh, in het brein, niet een soort slaapcentrum bedrijf. Dat zou heel gek zijn. <laughs> het klinkt wel een beetje het slaapcentrum. Het voedingscentrum, het slaapcentrum, het zal vast bestaan, Maar die bedoel ik dus niet. Ik bedoel het slaapcentrum in het brein. En uh, zo kan dat die postprandial somnolence, die slaperigheid na de maaltijd, uh, opwekken. En vrijwel iedereen kent het gevoel van de after dinner dip. Maar grappig genoeg staat het eigenlijk haaks op het idee... ...van dat we moeten eten om energie te hebben. Dus ik weet niet hoe vaak ik mezelf of andere mensen heb horen zeggen... van, ah, ...ik moet echt even wat eten, want ik merk dat mijn energie lager wordt. Terwijl we dus eigenlijk vooral wat moeier worden na een maaltijd. En dat komt ook omdat we eigenlijk... Het is een beetje verwarrend, want we halen verschillende soorten energie door elkaar. De energie die je voedsel bevat, ook wel um, de eenheid die we daarvoor veel gebruiken, is dus calorieën of kilocalorieën. En uh, die, die, die energie kan wel degelijk door het lichaam gebruikt worden om energie op te wekken. En dan hebben we het over uh, kinetische energie, beweging, hè, dus het bewegen van je lichaam, of thermische en of thermische energie. Of wel warmte. Dus dat zijn eigenlijk uh, uh, twee belangrijke uh, vormen van energie... die we kunnen creëren door middel van de energie in onze voeding. Maar mentale energie is eigenlijk een wat vagere term. Er zijn heel veel dingen die invloed hebben op je mentale energie... die losstaan van de voeding. En dat is beter te omvatten als uh, ja, je cognitieve prestaties... je alertheid en of je, je stemming en motivatie. Fysieke en mentale energie staan dus los van elkaar. Misschien heb je het wel eens ervaren dat je een lange dag hebt gehad... dat je echt super suf en moe bent. Helemaal geen zin om te trainen. Echt het laatste waar je zin in hebt. Je zit op de bank en je denkt, fuck hey. Oh, ga ik echt naar de gym? Ga ik dit echt doen? En toch weet je jezelf bij je lurven te grijpen. En denk je, oké, okay, oh, kom op. Kom op, Bernard, naar de gym. En dan kom je daar en dan denk je, oh, oh, ik zie al die mensen sporten. Ik moet er niet aan denken. Wat doe ik hier? En dan begin je met je warming up. En dan eigenlijk na je eerste set ben je al vergeten dat je zo moe was. Voel je je hartstikke prima. En uiteindelijk heb je een hele goede workout. Uh, en dan ga je naar huis en dan voel je je hartstikke lekker. Sterker nog voel je je nog beter misschien dan toen je naar de gym toe ging. Ik denk dat de meeste mensen die wel eens vaker naar de gym zijn gegaan, dat gevoel kennen. En dat is dus eigenlijk ook een mooi bewijs van hoe mentale energie en fysieke energie los van elkaar uh, staan. Wil jij fysiek transformeren, maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt? Dan wil ik je geruststellen. Dus uh, evolutionair gezien is het allemaal ook uh, vrij logisch. Als uh, Ik heb het in de vorige aflevering ook gezegd... maar als onze voorouders wazig, uh, slap, energieloos... Uh, minder scherp, minder slim uh, waren geweest... als ze weinig te eten hadden... dan uh, hadden ze het waarschijnlijk niet lang overleefd. Hè? Want als er schaarste was, dan moesten ze dus scherp zijn... en energiek, zich energiek voelen, gedreven voelen om in beweging te komen... Uh, om um, voedsel te, te verzamelen of op uh, voedsel uh, te jagen. En uh, als er veel te eten was, hè, een mooie vangst, uh, een mooie bramenstruik gevonden, uh, konden ze uh, goed eten, ontspannen, uitrusten en voortplanten. Oké, okay, dus voeding is niet het probleem voor onze, van onze Gebrek aan mentale energie. Maar, maar wat is dat dan wel? Uh, het onderzoek wijst er dus op dat je geen maaltijd nodig hebt... om je mentaal scherp, vrolijk en energiek te, vo te voelen. En calorietekort lijkt op zichzelf geen significant effect... op je cognitieve vaardigheden, stemming of slaapkwaliteit te hebben. Sommige cognitieve vaardigheden gaan zelfs vooruit... wanneer we een maaltijd overslaan of, of vasten. Uh, met name uh, de... Um, het geheugen eh, bij diëten of eh, bij vasten. En um, natuurlijk zijn er extreme gevallen, zoals daadwerkelijke verhongering of uh, ja, eetstoornissen, um, waarbij een waarbij calorie tekort zo ver wordt doorgerokken dat, dat die mogelijk een uitzondering vormen op deze, uh, deze regel. Maar als we goed. Uh, in principe gezond zijn en uh, dan, dan lijkt dat calorietekort, dan lijkt dat diëten dus eigenlijk op zichzelf niet echt uh, de effecten te hebben waarvan we dachten dat het zou hebben. En als we goed verzadigd zijn, dan hebben we dus niet meer energie, maar dan zijn we juist moe en uh, slaperig, niet energiek. Maar waarom voelen mensen zich dan vaak toch zo slecht bij het diëten? Uh, dat is een hele interessante vraag. Waarom vinden mensen het zo zwaar om te diëten en ervaren ze duizeligheid misschien al in de eerste weken en een gebrek aan energie? Uh, zoals gezegd heb ik dat zelf ook uh, sterk ervaren in het verleden en waar komt dat gevoel van malaise nou vandaan? Uh, we duiken er dieper in bij de volgende aflevering van deze serie. Dus als je nog niet geabonneerd bent op deze podcast, doe dat dan eventjes, dan zie je de volgende aflevering vanzelf verschijnen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik heb zin in de volgende aflevering van deze serie. We gaan samen op ontdekkingsreis op zoek naar de waarheid. Uh, en wat we daarvan leren voor uh, succesvol vetverlies. En een gezond en uh, gelukkig leven. Ik heb er heel veel zin in. Uh, mijn naam is Bernard. En uh, bedankt voor het luisteren.